0: Baik, selamat datang teman-teman di podcast mengikat, mengkaji isu singkat Bersama Departemen, Kajian, dan Aksi Strategis BMKM, FE, UNG. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngomongin isu yang lagi hangat banget nih teman-teman Nah, apa sih isunya itu? Nah, pasti kalian pernah denger yang namanya PTNBH Nah, baru-baru ini juga UNJ baru menjadi PTNBH Tapi, kalian tahu gak sih PTNBH itu apa? Oleh karena itu... Kita dari Departemen Kastrat melalui podcast ini sudah membawakan narasumber yang penting banget nih di UNY. Beliau ini punya posisi juga di uh, organisasi UNY dan tak lain tak bukan adalah Mas Rian. Oke, okay, Mas Rian mungkin boleh perkenalkan diri lebih lanjut. Oke, okay, uh, halo semuanya, perkenalkan ya. Uh,
1: Namaku Rian Maulion Muhammad. aku mahasiswa pendidikan Akuntansi ya, Angkatan 2019 dan tahun ini diamanai sebagai ketua BMKM UNY periode 2022 siap Salah
0: kenal semuanya siap nah itu adalah mas Rian ya, sebagai ketua BMKM UNY ya mas Uh, gimana nih Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah kabarku sehat-sehat. Sehat ya Mas walaupun jadi ketua sibuk banget tapi <laughs> tetap sehat ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan Mas Rian ini kan ketua BEM nih ya. Pasti udah turun langsung atau tahu betul nih tentang isu PTNBH ini Mas. Nah, sebenarnya PTNBH itu apa sih Mas?
1: Oke, okay, uh, kalau kita memiliki ya isu mengenai PTNBH ini mm -hmm. ya PTNBH singkatan dari perguruan tinggi negeri berbadan hukum kayak gitu. Iya. Yeah. Kalau kita tarik dari uh, segi historisnya, dulu di tahun 1994 World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia itu uh, meratifikasi sebuah perjanjian yang bernama General Agreement in Trade uh, Services. Nah, di sana tuh ada 12 sektor jasa yang dikenakan biaya kayak gitu. Hmm. Salah satunya pendidikan. dan lebih spesifik lagi adalah pendidikan tinggi dan juga pendidikan vokasi Nah, melalui perjanjian ini direatifikasi juga dan dijadikan sebuah peraturan melalui peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia pada masa itu mengenai perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum hmm. Nah, setelah itu di tahun selanjutnya, di tahun 2000 lebih tepatnya kemudian jadilah empat perguruan yang menjadi PTN BHMN dulu namanya iya yeah. tinggi eee uh, berbadan eh uh, saya, saya aku lupa B, BHM, badan hukum milik negara kayak gitu nah PT BHMN ini ada 4 yaitu UI, UGM, ITB dan juga IPB nah pada akhirnya mereka diberikan otonomi khusus gitu ya semacam sistem desentralisasi agar mereka dapat mengelola keuangannya sendiri pada masa itu dan kemudian semakin berkembang hingga mas, uh, saat ini dan UN-nya termasuk ke 17 perguruan tinggi yang telah menjadi PTNBH dengan segala perubahan uh, mulai dari otonomi dari segi keuangan kayak gitu hingga diberikan otonomi untuk kerjasama dengan badan usaha yang lainnya melalui undang-undang uh, mengenai pendidikan tinggi
0: seperti itu oke nah itu teman-teman jadi PTNBA itu ya intinya PTN yang punya uh, keluasan atau kemandirian dalam mengatur otonominya ya mas ya? betul 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 oke nah mas uh, kalau misalnya kelebihan dan kekurangan dari PTN yang, yang jadi PTNBA contohnya UNJ ini kira-kira apa ya mas?
1: Oke, kalau untuk kelebihan dan juga kekurangan kayak gitu ya. Mm
0: -hmm.
1: Nah, uh, untuk kelebihannya sendiri ketika suatu universitas atau perguruan tinggi menjadi uh, badan hukum, kayak gitu ya. Yang pertama, tentu mereka memiliki kelelu keleluasaan mm. untuk mengelola keuangannya sendiri, kayak gitu. Entah nantinya peruntukannya untuk pembangunan, kayak gitu, atau pengembangan akademik, atau mungkin kegiatan non-akademik, itu dirancang dan dikelola oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, yang kedua, otonomi nggak hanya dari pengelolaan keuangan tetapi juga dari universitas ini berhak untuk membuka program studi bahkan untuk membuka fakultas-fakultas baru itu sangat mudah kayak gitu bahkan nggak jarang juga uh, universitas LPTK kayak gitu ya atau lembaga urutan tinggi uh, keguruan dan juga tenaga pendidikan kayak UNI ini mm -hmm. membuka fakultas kedokteran nantinya Oh, bukan suatu hal yang nggak mungkin nantinya kayak gitu nah terus juga selain membuka juga berhak untuk menutup secara luasa gitu, semisal memang e, dirasa serapan dari alumni atau lulusannya sedikit kayak gitu bisa aja program studi tersebut ditutup hmm. nah selain hal itu juga ada tadi ya, e, yang aku sampaikan keleluasaan untuk menjalin kerjasama dengan badan usaha yang lainnya dan juga membuka badan usaha milik universitas itu sendiri kayak gitu nah itu merupakan kelebihan-kelebihan dari PTNBH kayak gitu ya, ketika Universitas uh, telah berstatus menjadi PTNBH Nah, dibalik itu semua, tentu ada kekurangannya gitu Yang pertama, gitu, tentunya uh, bisa menimbulkan komersialisasi pendidikan, Oke. dan juga privatisasi pendidikan hmm. Nah, itu sangat berbahaya, karena orientasi dari pendidikan nantinya adalah, utamanya, bagaimana dapat mengelola uang tersebut dengan baik, ya gitu bagaimana mencari sumber-sumber pemasukan agar nantinya dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Dan lebih bahayanya lagi adalah ketika suatu universitas sudah berorientasi pasar tenaga kerja. Jadi ibarat pendidikan ini sebagai uh, pabrik untuk mencetak tenaga-tenaga kerja yang ada di pasar kayak gitu. Nah, selanjutnya karena sudah menjadi badan hukum kayak gitu ya, yeah. maka universitas juga akan dikenakan pajak oh, oleh okay. negara
0: kayak gitu. baik nah tuh tadi uh, klub juga kekurangan dari PTN yang udah jadi PTNBH ya mas Betul. ya oke okay, tadi uh, dalam PTN BH ya. mas juga udah atau nyebutin istilah komersialisasi komersialisasi pendidikan ya mas ya ya oke okay. tapi uh, apa sih mas dari arti dari komersialisasi pendidikan itu sendiri Oke, komersialisasi sendiri kan merupakan sebuah
1: perbuatan mm -hmm. yang memperdagangkan suatu barang kayak gitu ya. Iya, Nah, secara Persial. sederhananya berarti komersialisasi pendidikan adalah memperdagangkan ya pendidikan itu sendiri kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kenapa e, komersialisasi pendidikan ini sangat erat kayak gitu ya, sangat melekat dengan PTNBH? Karena dalam PTNBH ini cenderung kayak gitu. Jasa-jasa pendidikan yang ada dalam perguruan tinggi ini dikenakan biaya-biaya yang enggak sedikit kayak gitu padahal kan, dalam undang-undang dasar kita pendidikan adalah hak segala bank, hak e, rakyat Indonesia kayak mm, gitu ya yeah, betul. Mm. nah, tapi ketika perguruan tinggi udah menjadi badan hukum maka, universitas juga perlu memikirkan kayak gitu pemasukan-pemasukan mereka dari jasa ataupun pendidikan yang layanan atau jasa pendidikan yang mereka berikan kepada masyarakat, seperti itu
0: oke okay, oke okay. oke okay, tadi uh, itu arti dari komersialisasi pendidikan ya mas ya oke okay, kita kembali lagi ke PTNBH nih mas uh, dari kelebihan dan kekurangan tadi kira-kira UNDA ini perlu gak sih mas di zaman sekarang menjadi PTN yang udah berbasis PTNBH oke okay. aku rasa mengenai PTNBH ini udah
1: menjadi tujuan ya oh, iya. dari berbagai ...universitas negeri yang ada di Indonesia gitu, mm -hmm. semua perguruan tinggi negeri pasti berlomba-lomba untuk menjadi PTNBH. Bahkan dari kementerian sendiri pun juga yang mendorong untuk universitas-universitas menjadi PTNBH gitu, berstatus PTNBH. Nah, tapi ketika semua itu tertuju pada gengsi semata gitu ya, mengenai status PTNBH ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesiapan dari tiap-tiap perguruan tinggi atau universitas menjadi badan hukum itu sendiri kayak gitu ya kalau kita melihat kampus kita menjadi PTNBH jujur masih banyak kekurangan yang yang perlu dibenahi kayak gitu iya banyak banget emang nah itu dia maka dari itu ya bagaimana balik lagi ya peran kita PTNBH ini sulit untuk kita gagalkan kayak gitu hmm. ya peran kita saat ini adalah berusaha untuk mengawal untuk kedepannya agar ketika pada masa transisi ini, gitu ya, masa awal-awal UNI menjadi PTNBH, segala kekurangan-kekurangan yang kita rasakan harapannya dapat tertutupi dan bahkan progresnya lebih cepat kayak gitu ketika UNI telah menjadi PTNBH.
0: Oke 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 baik. Tuh tadi uh, jadi intinya PTNBH ini adalah tingkatan tertinggi ya mas dari Betul. Uh, suatu PTN dalam uh, istilahnya statusnya ya. Betul. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, dalam dengan menjadi PTN BH ini mas, UN-nya ini kan dapat mengelola keuangannya dengan mandiri dan juga tadi ada sebutan komersialisasi pendidikan. Nah apakah dengan begitu UNnya ini bakal lebih fokus dengan bisnisnya mas dibanding dengan uh, tujuan utama dari PTN itu yaitu mendidik anak-anak mahasiswa gitu mas? Oke.
1: Okay. Uh, mengenai pertanyaan ini ya gitu ya karena aku bukan bagian dari birokrasi UNI ya oh gitu iya. ya jadi aku coba jawab uh, bagaimana pemahamanku dan juga informasi yang aku dapat ketika diundang dalam uh, rapat koordinasi bersama beliau-beliau lah kayak gitu mm -hmm. nah uh, ketika UNI menjadi PTNBH kayak gitu ya pun juga yang menjadi kekhawatiran kekhawatiran dari mahasiswa adalah biaya pendidikan yang akan naik kayak gitu iya yeah, betul nah, Untuk menutup itu semua kayak gitu, maka UNE berkomitmen tidak akan menaikkan biaya pendidikan, namun akan memaksimalkan aset-aset yang ada kayak gitu. Nah, bisa kita garis bawahi bahwa UNE belum berfokus pada bisnis usahanya kayak gitu. Oke, belum. Nah, <laughs> belum kayaknya, ya, belum. Tapi berfokus pada aset-aset yang dimiliki. Oke. Ya, misal kayak ruangan-ruangan yang ada di UNE. mulai saat ini kan disewa-sewakan mm -hmm. gitu bahkan auditorium sejak lama juga udah disewakan GOR kita pun juga, kayak gitu nah itu yang dimaksud e, untuk memaksimalkan aset-aset yang ada di UNY agar dapat menutup kekurangan-kekurangan ataupun menjadi sumber pendapatan utama dari UNY ketika menjadi PTNBH pun gak cukup hanya di ruangan-ruangan aja tapi juga segala aset yang ada semisal barang-barang elektronik, kayak gitu hal-hal yang dapat disewa Itu juga menjadi sumber pendapatan nantinya bagi UNE ketika menjadi PTNBH
0: eh jadi intinya uh, mungkin saat ini uh, belum ada, eh belum terlalu fokus dengan bisnisnya tapi masih betul. mengembangkan atau meningkatkan fasilitas-fasilitasnya ya mas ya? betul, betul, betul oke nah itu kan tadi uh, UNE itu punya istilahnya uh, mungkin dibilang bisnis terlalu berat ya tapi dalam mendapatkan aset-aset atau dana gitu ber -ber UNY itu menyewakan menyewakan ruangan-ruangan. Ah. Nah, kalau misalnya dari target finansial UNY itu nggak tercapai, kan e, dari jadi PTMBH itu nggak dapat subsidi atau dikurangi ya subsidi dari pemerintahnya. Iya. Tuh kira-kira gimana mas kalau misalnya finansial UNY nggak tercapai?
1: Nah, ketika uh, finansial ya uh, uang dari UNY ini sulit gitu ya. Dalam artian pemasukannya tercapai gitu sesuai jadi, dengan kebutuhan. nah ini yang menjadi khawatiran bersama tentunya kayak gitu ketika hal tersebut nggak tercapai tentunya UNY pun juga akan memikirkan kayak gitu sekiranya sumber-sumber pendapatan apa yang dapat digunakan oleh mereka untuk menutup biaya-biaya mm -hmm. yang dikeluarkan nah maka dari itu perlu kita kawal bersama gitu kedepannya kebijakan UNY kedepannya untuk menambah kayak gitu ya sumber pendapatannya mereka seperti apa gitu apakah akan membuka bisnis usaha baru, gitu atau mungkin mengoptimalkan bisnis usaha yang ada sekarang karena kita lihat sendiri bisnis usaha un ya yang mana, gitu yang ramai, gitu, atau mungkin dapat uh, kita yakini, itu adalah suatu hal yang dapat menghasilkan banyak untuk UN-nya, gitu atau jangan-jangan nanti akan menaikkan biaya pendidikan, gitu waduh, waduh <laughs> itu kan yang menjadi uh, khawatiran besar gitu ya ketika yeah, huh? UNY tidak mencapai pendapatan uh, sesuai dengan kebutuhannya nah balik lagi itu tugas kita tentu untuk mengawal hal itu jangan sampai terjadi dan ketika memang adanya transparansi mengenai laporan keuangan gitu dan ternyata kita menemukan warning nih ternyata pendapatan dari UNY nggak sebanyak atau enggak sesuai dengan kebutuhannya maka ya perlu Uh, kita awasi terus gitu, kebijakan apa yang sekiranya akan diterbitkan oleh UNY untuk kedepannya pun juga sebetulnya dalam pengawalan ini menjadi tugas penting juga untuk Majelis Wali Amanat gitu, hmm. ya, terlebih dari Wakil Mahasiswa nantinya karena ia yang akan punya akses langsung mengenai persetujuan kebijakan yang ada di UNY gitu.
0: oke jadi uh, mungkin kalau misalnya nggak tercapai UNY tadi yang Mas bilang harus, bukan harus ya akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang istilahnya nggak penting ya mas ya dan juga uh, bisa mencari dana atau sumber dana lain iya mungkin dari tadi sempat dibilang juga berkolaborasi uh, dengan usaha-usaha sekitar ya mas ya nah uh, UNY ini kan tadi uh, universitas yang ke-17 ya mas jadi ya. berarti bukan uh, yang pertama atau terdahulu kira kalau misalnya ngelihat dari PTN yang udah lebih dulu jadi PTN BH nih mas itu kira-kira UN-nya bakal jadi kayak apa atau bagaimana yes, yes. nih mas? Oke okay, uh, ketika suatu universitas
1: telah menjadi PTN BH maka orientasinya mereka uh, bukan lagi mengejar status PTN BH-nya mm -hmm. tapi naik level lagi naik oh. tingkatan lagi
0: Oke okay.
1: menjadi kampus kelas dunia kayak gitu. Okay. Nah, itu kan soal yang digaungkan oleh uh, rektor kita yeah, gitu atau betul, mungkin betul. para pejabat-pejabat yang ada di kampus kita kayak gitu. Nah, tentunya ketika kita melihat kampus-kampus lain yang telah menjadi PTNBH gitu. Tentu mereka punya keinginan tersendiri gitu ya untuk mm -hmm. uh, mempersiapkan segala hal baik itu sarana, prasarana, fasilitas dan juga kegiatan penunjang ak kegiatan akademik dan non akademik. untuk mencapai tujuan menjadi kampus kelas dunia tersebut, kayak gitu mm -hmm. sekarang kan kalau kita lihat banyak kampus-kampus besar dan tentunya sudah PTNBH, kayak gitu ya mengembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan akademiknya yang sangat luar biasa kayak gitu, terus kemudian pembangunan-pembangunan dimana-mana pun terakhir eh, pada saat BMKM WNI kunjungan ke BM Undip kayak gitu Undip kan jadi salah satu kampus yang telah menjadi PTNBH nah, di kampusnya itu sudah sangat banyak Pembangunan-pembangunan kayak gitu Mulai dari pembangunan gedung-gedung uh, dekanatnya kayak gitu Atau mungkin pembangunan gedung-gedung fakultas baru kayak gitu Tentunya nanti akan sangat banyak pembangunan dari itu menjadi suatu hal yang nanti lazim lah kita lihat kayak gitu Ketika UNE banyak pembangunan, terus banyak kegiatan-kegiatan lain Untuk meningkatkan kegiatan akademik dan juga
0: non-akademik yang ada di UNE Oke, jadi uh, yang diharapkan dari UNE jadi PT MBH Uh, intinya status dan mungkin citra di masyarakat jadi lebih bagus ya mas Dan Betul. juga uh, Mungkin Dan apa ya Statusnya itu jadi kelas dunia tadi kan, yeah. gitu kan. Berarti yang diharapkan itu UND lebih berkembang Dan menjadi PTN yang lebih baik Itu yang diharapkan harusnya Betul, Itu yang kita harapkan Itu yang diharapkan Oke okay, baik-baik Nah uh, Dari UND jadi PTNBA ini Mungkin uh, masih baru ya mas, tapi kira-kira udah ada atau udah ada rancangan belum mas tentang kebijakan yang akan berubah dan memberi dampak signif signifikan bagi UNE ke depannya gitu mas
1: Oke, okay. uh, karena pun UNE baru aja disahkan menjadi PTNBH kayak gitu mm -hmm. ya, aku rasa dalam waktu dekat ini belum banyak perubahan-perubahan yang nantinya terjadi di UNI, gitu hmm. paling hal-hal fundamental atau hal-hal mendasar yang nantinya akan terjadi perubahan contohnya kayak struktur dari uh, birokrasi yang ada di UNI hmm. nanti akan ada perubahan nama-nama bidang dari wakil rektor dan juga wakil dekan pun hmm. juga nanti jurusan kayak gitu ya, akan berubah nama menjadi departemen nah itu perubahan-perubahan fundamental lah, uh, nomenklatur atau penamaan Yeah. Nah terus kemudian selain itu, tentunya ketika menjadi PTNBH kan ada ya statuta atau mungkin uh, peraturan pemerintah yang baru kemarin mengenai UNY menjadi PTNBH. Nanti peraturan-peraturan turunannya itu yang perlu kita kawal juga tuh secara bersama-sama. Karena ya tentunya dari PTNBLU ke PTNBH perlu disesuaikan peraturan-peraturan barunya, kayak gitu. Mulai dari peraturan rektor, uh, peraturan majelis wali amanat, dan juga tata tertib dari Senat Akademik uh, Universitas, kayak gitu nah nantinya uh, peraturan-peraturan itulah yang nantinya juga akan menjadi hal-hal teknis lebih lanjutnya di masa mendatang mengenai seperti apa pembangunan dari UNY, hmm. penggunaan anggaran, dan juga hal-hal yang nantinya menjadi sumber pendapatan utama dari UNY itu sendiri
0: baik, jadi uh, karena UNY masih baru juga jadi PTN ya, mungkin uh... un masih menyusun ulang atau penyesuaian dari struktural internalnya ya mas? betul, betul sekali jadi belum sampai ke perubahan-perubahan yang sampai besar dari eksternal mungkin fakultas atau segala macam ya mas ya? masih penyesuaian intinya karena dari BLU ke PTNBH terus terang banyak banget yang berubah ya mas? iya ya, betul oke okay. uh, misalnya nih mas uh, kalau misalnya PTNBH, eh maksudnya UN-nya jadi PTNBH habis itu uh, bikin kebijakan mungkin bisa lihat dari universitas yang udah lebih dulu tuh kira-kira ada enggak sih dampak yang diberikan atau uh, dampak yang dirasakan oleh mahasiswa gitu mas?
1: nah untuk dampak yang uh, nantinya akan dirasakan oleh mahasiswa tentunya ya uh, dari segi fasilitas bagi kampus-kampus besar, uh -huh. tentunya sudah sangat memadai, gitu. Yeah. Mulai dari ya, kegiatan di laboratorium, atau mungkin kegiatan-kegiatan di ruang kelas, dan juga pelayanan akademiknya, mm -hmm. tentu akan lebih baik dan lebih bagus ketimbang kampus-kampus uh, yang masih BLU, gitu, ya. Nah, tapi dengan segala permasalahan yang ada di UNI, gitu, dan masih masa transisinya, Nah, kita perlu melihat juga gitu realistis, realistisnya seperti apa dan perlu kita memberi masukan kepada ya e, mulai dari Dekanat dan juga Rektorat untuk senantiasa memberikan perbaikan Nah, itu menjadi suatu kelebihan dan juga kekurangan pada masa transisi ketika sebuah kampus menjadi PTNBH kayak gitu Selain itu juga yang dirugikan lagi kayak gitu ya ketika UNI ini berorientasi asetnya ini untuk menjadi sumber pendapatan utama. Nah, apakah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nantinya akan disingkirkan gitu oh. atau tidak diprioritaskan, mm -hmm. lebih memprioritaskan orang-orang luar untuk menyewakan untuk disewakan ruangannya kayak oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ya tapi ya harapannya tadi gitu ya, segala fasilitas, sarana prasarana, kegiatan akademik dan aka non dan non-akademik semakin lebih baik dan lebih bagus dan diprioritaskan. ...untuk mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta terlebih dahulu... ...daripada orang-orang atau pihak-pihak eksternal lainnya.
0: Okay. Sekali lagi ya, Mas. Mungkin tadi kan... Uh, ...seperti yang diharapkan yeah. fasilitasnya menjadi lebih baik. Yeah. ya kan? Apalagi statusnya sekarang udah PTNBH. Betul. istilahnya yang tertinggi di status di Indonesia. Yeah. Nah, oke. Okay. Dari perubahan-perubahan ini... ...khususnya perubahan status dari uh, PTNBLU jadi PTNBH... Sikap apa sih Mas yang harus ditunjukkan uh, seorang mahasiswa tentang perubahan ini Mas? Baik, uh, sikap kita ya sebagai seorang
1: mahasiswa tentunya yang pertama kita perlu peduli ya, gitu. Dan merasakan bahwa perubahan sebuah universitas status universitas dari PTN BLU menjadi PTNBH merupakan sebuah perubahan yang besar gitu. Mm -hmm. Bukan sebuah perubahan yang kecil. Walaupun memang dampaknya belum kita rasakan secara langsung kayak gitu ya. Tapi dalam jangka panjang tentunya akan sangat kita rasakan kayak gitu ya. Mungkin belum di generasi kita tapi mungkin di generasi-generasi selanjutnya atau mungkin generasi kita sudah terasa perbedaannya kayak gitu ya. Namun hanya sebagian kecil yang merasakan. Hmm. Nah, kita perlu dekat dengan orang-orang uh, atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita kayak gitu. Kemudian hal-hal yang menjadi ee uh, Perubahan pada masa transisi ini ya merupakan hal-hal yang perlu kita awal gitu ya. Bagaimana untuk kedepannya tidak terjadinya kenaikan biaya pendidikan kayak gitu. dan juga memastikan bagaimana UNI memaksimalkan asetnya tanpa mengesampingkan kepentingan kepentingan mahasiswa kayak gitu. Pun juga UNI ketika menjadi PTN BH harus lebih baik tentunya dalam memberikan transparansi anggaran hmm. dan juga segala kebijakan-kebijakan kampus tentunya harus berorientasi dan juga Untuk kepentingan mahasiswanya itu sendiri kayak gitu. Nah ya itulah hal-hal yang sekiranya dapat bisa kawal, yang yang dapat bisa kita kawal kayak gitu untuk kedepannya. Hmm. Dan juga komunikasi-komunikasi uh, antara mahasiswa dengan pihak dekanat atau mungkin rektorat juga perlu intens dijalin agar jangan sampai ada kecolongan-kecolongan gitu ya ada kebijakan-kebijakan yang tidak kita ketahui dan ternyata itu berdampak buruk bagi mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta
0: oke, nah gitu teman-teman jadi seperti yang bilang Mas Rian ya perubahan dari PTN BLU jadi PTNBH ini ada perubahan yang penting banget ya Mas? Betul. jadi walaupun mungkin saat ini perubahannya masih belum bisa dirasakan Tapi kita juga harus aware dan sadar kalau misalnya uh, Menjadi PTNBH ini adalah suatu hal yang berat dan perlu dikawal Apalagi uh, Bakal ada perubahan-perubahan yang mungkin sekarang belum dirasakan tapi nanti adik-adik generasi selanjutnya yang bakal merasakan Jadi kita perlu sadar dan juga mengawal tentang kebijakan-kebijakan yang akan terjadi ya mas ya di masa mendatang.
1: ya betul banget.
0: dan juga kita perlu istilahnya aware dengan transparansi keuangan tadi supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, seperti kasus-kasus ya. uh, mungkin ada PTN lain ya mas ya. betul betul. nah gitu teman-teman. nah itu adalah uh, podcast mengenai PTN BH yang diberikan oleh uh, Mas Rian. Saya Muhammad Novel Inzaghi, selaku host podcast Mengikat 2 ini. Berterima kasih kepada Mas Rian yang udah menjadi narasumber atas podcast kali ini. Itu saja. mungkin Terima kasih juga, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Rian untuk kesempatannya. Mungkin itu saja. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye, teman-teman. Dadah, teman-teman. Bye.